0: Die Botschaft für heute lautet immerzu hinauf. Das ist die vorletzte Einzelbotschaft in diesem Sommer. Wir werden dann nächste Woche nochmal eine Einzelbotschaft haben. Und die ist sehr, sehr wichtig, bitte nicht verpassen. Die wird lauten der perfekte Vater. Der perfekte Vater. Und da geht es nicht um mich. So viel nehme ich mal hinweg. Der perfekte Vater ist unser himmlischer Vater. Überlegt dir eines, mehr als alles andere hat Jesus über zwei Dinge gesprochen. Von seinem Vater und von seinem Reich. Lies die Evangelien durch, immer wieder, mein Vater, mein Reich, mein Vater, mein Reich. Und daraus sollten wir auch verstehen, dass wir einen liebenden Vater haben, der im Himmel ist, der gütig ist, der gnädig ist und dass es um Gottes Reich geht und nicht das Reich eines Menschen. Und dann, ab dem 12. September, beginnen wir eine neue Serie von Botschaften. Und die wird eine der wichtigsten Botschaften, die wir in diesem, oder Serien, die wir in diesem Jahr gehört haben. Nämlich, schnall dich an, bist du bereit? Sieben Lügen. Sieben Lügen, die deine Kinder, die unsere Kinder glauben werden, wenn wir nichts dagegen tun. Ich sage es noch einmal. Sieben Lügen, die unsere Kinder glauben werden, wenn sie es nicht schon glauben. Sieben, wer weiß, wir leben in einer komplett Screwed-Up-Gesellschaft. Komplett. Sieben Lügen, die deine und meine Kinder glauben werden, wenn wir nichts dagegen tun. Wir werden drei Sonntage sprechen über die nächste Generation. Wenn du mich fragen würdest, Karl Michael, was macht dir in deinem Leben Sorgen? Nicht meine Finanzen, nicht meine Gesundheit, nicht mein eigenes Leben. Eines macht mir wirklich Sorgen, was mit unseren Kindern passiert. Was in sie hineingeht, was ihnen gefüttert wird, was ihnen gesagt wird, was sie hören mit dem, was sie aufwachsen. Also in zwei Wochen... Wie heißt die Serie? Sieben Lügen, die deine und meine Kinder glauben werden, wenn wir, wer ist verantwortlich? Wir. wir nichts dagegen tun. Diese Lügen sind so verbreitet und wir werden sie entlarven und wir werden hoffentlich auch dann, wann jetzt die Schule wieder beginnt, wieder mehr sein. Auch die Kinder werden wieder mehr sein und ich, ich möchte auch diese Dinge dann Ich werde mit der Christi drüber reden und einigen anderen hier, ob wir diese Wahrheiten dann integrieren in unseren Kinderdienst. Ich mache mir viele Gedanken und natürlich auch Sorgen um unsere nächste Generation. Alles andere furchtlos. Außer Fallschirmspringen, (lacht) Bungee-Jumpen. Da habe ich die Hosen voll bis auf. Aber alles andere, jetzt sind wir bei allem anderen, allem, alles andere furchtlos wie ein Löwe. Aber die nächste Generation, deine Kinder, meine Kinder, unsere Kinder. Und in zwei Wochen beginnen wir diese Serie, okay? Wird nur drei Wochen lang sein, aber wir werden alle sieben Lügen in diesen drei Botschaften verpacken. Okay? Seid ihr bereit für heute? Ja. Was ist der Titel heute? Heute geht es darum, immer zu hinauf: hinauf, bergauf. Nach oben, see you at the top, wenn du möchtest. Warum? Weil wir uns in einer Geschichte befinden, die nach oben geht. Unsere Geschichte, in der Jesus Christus das Zentrum ist, geht nach oben. Sie geht aufwärts, sie geht hinauf. Das dürfen wir in der Zeit, in der wir leben, nie vergessen. Wir sind Teil einer nach oben, hinauf, bergauf, on the top Geschichte. Die gesamte heilige Schrift, ich habe sie oft durchgelesen, er hat mich herausgehoben, sagt David, herausgehoben. Er hat mich emporgehoben. Er führte uns heraus. Die heilige Stadt Jerusalem, wenn du schon bedeutet, was sie ist oben. Wir gingen hinauf nach Zion, wir gingen hinauf zum Tempel. Wir gingen hinauf in die heilige Stadt Jerusalem. Wenn du schon dort warst, weißt du, die Stadt ist auf einem Berg und die heilige Stadt ist oben. Im Psalm 121 steht ein Lied für den Aufstieg. Unterstreicht dir bitte Aufstieg. Es geht nach oben. Wohin geht's? Oben. Wohin geht's? Nach oben, hinauf, bergauf. Vergessen wir das nie. Unsere Geschichte geht hinauf. Ein Lied für den Aufstieg zum Tempel. Wo war der Tempel? Oben. Wo sitzt Jesus? Oben. Wo sitzen wir mit ihm? Oben. Wir gehen hinauf. Wir blicken hinauf zum Tempel. Ein Lied für den Aufstieg zum Tempel. Ich blicke hinauf, unterstreiche dir hinauf, zu den Bergen. Woher kommt Hilfe für mich? Meine Hilfe kommt von Jahwe, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Und er ist oben. Und wir gehen nach oben. Wir gehen hinauf. Halleluja. Bist du nicht begeistert schon? Danke fürs Kommen. auch Wiederschauen. Hab schon fertig gepredigt. Noch nicht ganz. Aber ich bin schon glücklich auch. Und Christus ist in dieser Geschichte. Und wir mit ihm. Tatsächlich ist er die Geschichte. Drum heißt sie ja his story. His story. Seine Geschichte. Er sitzt am höchsten Ort. Er kam herunter. Seid ihr noch wach? Er kam wohin? Herunter. Herunter. Und er ging wieder hinauf. Er kam von oben herab und stieg wieder hinauf. Er sitzt am höchsten Ort. Er hat alles vollbracht. Und die große Frage ist, bist du bin ich, sind wir in Christus, sind wir mit ihm verbunden. Ich habe nicht gefragt, ob du eine Religion hast. Ich habe nicht gefragt, ob du eine Bibel besitzt. Ich habe nicht gefragt, ob deine Eltern oder Großeltern irgendwie gläubig gewesen sind. Ich habe gefragt, bist du mit Jesus Christus verbunden? Amen. Bist du mit Christus verbunden? Du, bist du mit ihm verbunden? Bist du in ihm? Lesen wir Epheser 1, Verse 19 bis 21 und dann die Verse äh, im Kapitel 2, Vers 4 bis 7. Wir starten im Kapitel 1, Vers 19. Damit ihr erkennt, Paulus betet hier für die Epheser und er sagt, damit ihr erkennt, wie überwältigend groß, das ist was zum Unterstreichen, überwältigend groß die Kraft ist, die in uns, wo wirkt sie? In uns Gläubigen. Wem? In uns allen oder den wen? Gläubigen. Den Gläubigen wird. Was ist das alles Entscheidende für ewiges Leben? Nicht deine Religion, nicht deine Bibel am Nordkastel, nicht deine heruntergeleierten Gebete, nicht deine ernst gemeinten guten Taten. Das Einzige, was wirklich zählt, ist, der, ist das Vertrauen auf Jesus Christus. Und dieses Vertrauen resultiert natürlich in dem Werke, aber es ist der Glaube, der rettet, nicht die Werke. Die Glau- der Glaube führt zu guten Werken, aber die guten Werke produzieren nicht das ewige Leben. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an dem Messias, Messias ist das gleiche Wort wie Christus, Messias ist Hebräisch, Christus ist Griechisch. Dasselbe Wort, der Gesalbte, eigentlich, weißt du, was Christus eigentlich heißt? Der Geschmierte. Der Gesalbte, mit Öl eingeschmierte. Der, wenn Man, das nächste Mal jemand fragt, wie läuft, sagst du, wie geschmiert. Warum? Weil ich bin in Jesus. Und er ist der Geschmierte. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias, der Gesalbte, der Geschmierte. Es läuft wie geschmiert. Ich habe nicht gesagt, dass alles perfekt ist oder auch alles gut ist, aber ich habe gesagt, mein Leben ist geschmiert. Verstehst du? Der Gesalbte. Die haben die Könige eingeschmiert, eingesalbt mit Öl. Daher kommt das, der Gesalbte, die Salbung. Also wenn du gesalbt bist, bist geschmiert. Nicht im negativen Sinne, im von Gott geschmiert die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte. Auferweckte ist nach oben, oder? Ja. Nach oben, sag mal nach, nach oben. Alles geht nach oben. Ja? Er wurde ins Grab gelegt und dann wurde er auferweckt und es ging nach oben. Und in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Dort thront er jetzt und er die nächsten beiden Worte hoch über. Hoch über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen in dieser und auch in der zukünftigen Welt hat. Egal, wer dein Lieblingspolitiker ist oder dein, der Politiker, den du am wenigsten magst, ist wurscht in Wirklichkeit. Alle vergehen sie. Am Ende bleibt ein Reich und das ist Jesus. Österreich wird vergehen. Ob es Österreich in 50 Jahren noch gibt oder in 100 Jahren noch gibt, wer weiß. Auf jeden Fall nicht ewig. Deutschland ist nicht ewig. Frank, Reich ist auch nicht ewig. Aber Reich Jesu ist ewig. Und das ist nach oben. Bei uns geht es auf und ab. In der Welt geht es drunter und drüber. Es geht hinauf und hinab. Aber für uns geht es letztlich nur nach oben. Satz noch wach. Wo ist Jesus jetzt? Jesus sitzt zur Rechten des Vaters. Er ist aufgefahren. Aufgefahren ist wohin? Hinauf. Nach oben, hinauf. Er ist aufgefahren in den Himmel und hat sich gesetzt zur Rechten des Vaters. Übrigens, es gibt einen Vers in der Bibel, in Apostelgeschichte 7. Da wurde Stephanus gesteinigt und er hat Jesus angerufen, während, seines während er gesteinigt wurde. Und da steht, Jesus stand zur Rechten des Vaters. Sitzt er oder steht er? Er ist aufgestanden. Er hat gesagt, Stephanus, ich bin da. Ich bin zur Rechten des Vaters. Kapitel 2, Vers 4 bis 7. Aber Gott ist reich an Erbarmen. Ist er reich? An Erbarmen? Yes. Und hat uns seine ganz große Liebe geschenkt. Und uns uns mit. Das Wort mit ist sehr wichtig, weil wir sind mit ihm verbunden. Mit dem Messias lebendig gemacht. Ja, auch uns. Uns, wer uns? Die Gläubigen die aufgrund ihrer Verfehlungen, wer hat schon Verfehlungen gehabt im Leben, wer hat schon einmal gesündigt mindestens im Leben, die letzten zehn Minuten, <lacht> uh, ihre Verfehlungen für ihn tot waren. Wir waren tot aufgrund unserer Verfehlungen, unserer Sünden. Bedenkt, aus reiner Gnade, ich liebe das, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt. Auferweckt ist was noch? Oben, hinauf. Wir gehen hinauf, wir sind oben mit ihm. Er hat uns mit auferweckt und mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Wir sitzen zur Rechten des Vaters mit ihm. Mit anderen Worten, egal was du durchmachst hier auf der Erde, jetzt. Eine geistliche Wahrheit ist, eine geistliche Wahrheit, nicht die Wahrheit deines Bankkontos, nicht die Wahrheit, was deine Kinder treiben, nicht die Wahrheit, wie dein Geschäft läuft, nicht die Wahrheit deines Körpers, eine geistliche Wahrheit ist. Deine Position ist oben mit Jesus. Oben, ganz oben, an höchster Stelle. An höchster Stelle, Halleluja. Er hat uns mit Jesus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus Christus, in Jesus Christus an uns deutlich machen kann. Was lernen wir aus dem Kapitel 1? Jesus ist zur Rechten des Vaters. Im Kapitel 2 wir sitzen dort mit ihm. Geistlich gesehen sind wir dort und eines Tages werden wir nicht nur geistlich dort sein, sondern auch physisch und leibhaftig dort sein in einem neuen Körper. In einer neuen Welt, neuen Himmel und neue Erde. Für wen gilt das? Für die, die eine Religion haben, oder? Für die, die Jesus Christus vertrauen von ganzem Herzen. Wir sind connected mit Jesus. Unsere Position ist in Christus und mit Christus ganz oben. Wo ist unser Platz? Oben. Wir sind Teil einer Auferstehungsstory. Er ist auferstanden als Erster und wir stehen auf. Mit ihm. Wo sind wir? Ganz oben. Wo geht's mit uns hin? Hinauf. Bergauf. Nach oben. Richtig? Wer ist noch da? Aber Karl Michael. Super. Aber dort, wo ich mich jetzt gerade befinde, ist ganz, ganz, ganz weit unten. Ich fühle mich so richtig tief unten. Dort, wo ich mich gerade befinde, fühlt sich richtig tief an. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie der, was der Herbst bringt. Wissen wir alle nicht. Aber du musst eines verstehen. Jetzt auf diesem Planeten, in dieser gebrochenen Welt, gibt es Höhen und Tiefen. Halleluja. Gibt die? Und Freude und Leid, Erfolge und Rückschläge, das ist die Geschichte unseres Lebens. Und ich habe das immer wieder gesagt, ich sage auch heute. Eins der dümmsten Dinge, die ein Mensch machen kann, ist arrogant zu sein ist stolz zu sein. Wenn du gerade viel hast oder gerade top gesund bist, es kommt der Tag, da wird dir alles genommen werden. Entweder in dieser Welt oder in der Ewigkeit. Es ist absolut da. Ich habe gerade jetzt auch meinen Schwiegereltern wieder gemerkt. Die, die Beerdigung meiner Schwiegermama war vorgestern. Und es war eine wunderbare Zelebrierung ihres Lebens. Und sie war eine Nachfolger Jesus. Und es ist, sie ging, wohin ging sie übrigens? Hinauf nach oben. Selbst im Tod gehen wir wohin? Hinauf. Selbst wenn wir six feet under sind oder zwei Meter tief sind, wo gehen wir hin? Hinauf, nach oben. Und weißt du, was das Alter bringt? Viele wissen das nicht, weil sie noch nicht alt sind. Ich weiß es auch noch nicht, ehrlich gesagt, weil ich fühle mich so gesund wie noch nie in meinem Leben. Aber mit Alter werden dir Dinge genommen. Ich sage immer, von den Windeln zu den Windeln. Stimmt. Die Bernadette weiß das hundertprozentig. Und das ist die Wahrheit. Der Papa kann sich nicht mehr selbst versorgen. Er braucht jetzt ständig seinen Sohn oder die Christi jetzt um um ihn herum. Er war ein selbstbestimmter, erfolgreicher Rancher und Geschäftsmann. Und jetzt ist er da, völlig verzweifelt. Er hat hat Hoffnung. Die letzten Worte, was er zu ihr gesagt hat. I'll see you in heaven. I'll see you in heaven. Die letzten Worte. Aufs Sterbebett. Ach, Aber er ist gebrochen. Dinge werden uns genommen. Es geht auf und ab in dieser Welt. ja? Und wenn du arrogant bist oder stolz bist oder glaubst, weil du in Mödling wohnst, was Besseres bist. Interessant. Es gibt so drei, vier Städte in Österreich, die Leute glauben, sie sind was Besseres. Kitzbühel. Wirklich. Interessanterweise Schladming, da sind ganz irgendwie die Überdrüber, Baden und Mödling. Ich glaube, ja, ich mein, wenn du den Grundraumstau Lebst bist du richtig demütig wahrscheinlich, oder? Aber weißt du, selbst, selbst Menschen, die, die aus Oberösterreich kommen wie ich, merken den Unterschied zwischen Müllviertel, wo ich herkomme, und hier. Und ich sage jedes Mal, das ist doch stockdumm. Mit einem Moment bist du nichts... Du hast nichts in die Welt genommen und wirst nichts hinaustragen. Du bist nichts ohne ihn. Genau. Amen. 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 Egal in welchem Kaff oder Ort du lebst im Speckgürtel. Ja. Genau. Irgendwann wird es mager. Irgendwo geht es Irgendwann geht es wieder runter. Aber halt dich gut an. Auch wenn es jetzt gerade für meinen Schwiegerpapa ganz unten ist. Wo wird er letztendlich sein? Ganz oben. Unsere Geschichte ist eine Geschichte, wohin? Nach oben, hinauf, bergauf, immer. Auch wenn der Krebs da ist, auch wenn Demenz da ist, egal. Auch wenn Tod da ist eines geliebten Menschen. Unsere Geschichte ist nach oben. Lies die letzten zwei Kapitel der Bibel. Er wird jede Träne wegwischen und jeden Schmerz für immer beseitigen. Und interessanterweise, das ist auch die Geschichte von Jesus. Jesus kam vom höchsten Ort, wo kam er hin? Herunter. Er war ewig oben, bis er sich entschlossen hat. Er hat sich entschieden, zu uns wohin zu kommen? Nach unten, nach unten. Auf die Erde, nach unten. Und es begann ganz tief unten. Überlegt einmal, wer von euch ist nach seiner Geburt in einen Futterdruck gelegt worden? Ich meine, die Grippe klingt so niedlich. Oh, die Grippe, super. Die Grippe war ein Futtertrog für Rinder und Schafe und Ziegen. Und das war alles, was da war. Und die Krippe, die wir heute so niedlich in der, in der Weihnachtsgrippe haben, war nichts anderes wie eine, ein Futtertrog in einem Stall. Und dort ist der König der Könige, der Messias, der Schöpfer von Himmel und Erde, der, der Schöpfer des Universums hineingeboren worden. Von ganz oben, ganz unten. Es begann unten. Und von Geburt an war er bedroht. Herr Rodes hat gesagt, ich lasse jetzt alle zweijährigen Knaben unterunter auslöschen. Und Gott ist dem Josef im Traum erschienen. Jetzt hör mir zu. Sie zogen wohin? Hinunter. Nach Ägypten. Sie zogen hinunter nach Ägypten. Dann war Herodes gestorben und sie zogen wieder herauf ins verheißene Land. Er kommt wieder herauf. Er beginnt sein Wirken und sein Wirken war voller Höhen und Tiefen. Eines Tages wurde er gefeiert und zelebriert und sie wollten ihn zum König machen. Am nächsten Tag wollten sie ihn von der Klippe stoßen. Eines Tages war er der gefeierte Held, am nächsten Tag war er der Bösewicht. Aber Jesus hat uns gezeigt, wie das Leben hier auf der Erde ist. Ich möchte uns vorlesen auf Matthäus 17, wo Jesus mit seinen drei besten Freunden, äh, Jakobus, Johannes und Petrus, ein Berggipfelerlebnis hatte. Ein Berggipfelerlebnis. Da steht, sechs Tage später am Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit und führte sie auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort vor ihren Augen veränderte sich sein Ansehen, sein Gesicht begann zu leuchten, wie die Sonne und seine Kleidung wurde blendend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia vor ihnen und fingen an, mit Jesus zu reden. Herr, wie gut, dass wir hier sind. Hey, Jesus, das ist richtig leiwand. Hey, Super. Mose, Elia, du und wir drei, oh, super, wow. Äh, super, dass wir da sind. Ich habe eine Idee. Der Petrus hat immer die supersten Ideen gehabt. Gell? Der Petrus war immer der Ideengeber. Der hat immer seinen Mund offen gehabt. Und jetzt wieder sagt er, Jesus, ich habe eine Idee. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Lass uns das verewigen. Lass uns dieses Berggipfelerlebnis verewigen. So soll es immer sein. Wer weiß, das ist nicht so im Leben. Es gibt Zeiten des Verliebtseins und es gibt Zeiten, wo es rough ist. es nicht so scheinheilige Verheirateten. Ja, es gibt Zeiten, da ist es super, es gibt Zeiten, da ist es weniger super für jeden von uns. Und jeder hat seine eigene Geschichte voller Höhen und Tiefen. Und tu nie assumen, tu nie annehmen, dass jemand so gut geht, weil er so gut ausschaut. Jeder schaut cooler aus, als was er wirklich ist, habe ich auch schon gesagt. Niemand ist so cool, wie er ausschaut. Niemand, glaubt mir das. Jeder geht auf die gleiche Art und Weise auf die Toilette und, und jeder stinkt auf die Toilette. Und ich erzähle jetzt das nicht, das ist peinlich, aber anders mal vielleicht. Während er noch redete fiel der Schatten einer lichten Wolke auf sie und aus der Wolke sagte eine Stimme, das ist mein über alles geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, hört auf ihn. Diese Stimme versetzte die Jünger in solchen Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen, das Gesicht auf der Erde, da trat Jesus zu ihnen, rührte sie an und sagte, steht auf, ihr müsst keine Angst haben. Ihr müsst keine Angst haben. Als sie sich umschauten, sahen sie niemand mehr, nur Jesus war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinabstiegen, sagte Jesus den drei Jüngern mit Nachdruck: Sprecht mit niemanden über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Warum sollten sie mit niemand drüber reden, was sie gerade erlebt haben? Weil Jesus sagt: "Hey, das war jetzt ein Berggipfelerlebnis. Aber jetzt gehen wir wieder hinunter." Und nach der Bergspitze ging sie in den Garten von Gethsemane. Und im Garten von Gezemmerne, ihr wisst, was da alles passiert ist. Der Petrus haut dem Soldaten das Ohrwaschel ab und Jesus sagt, du hast mal entschuldige und du hast das wieder. Und, und dann wieder, er, wen wollt ihr? Und sie sagten mir, ja, und Jesus von Nazareth, und er sagte, ich bin. Und alle hat es umgewachelt. war nicht sein schlechter Atem, das war seine Power. Und dann dort im Garten hat er Blutstropfen. Geschwitzt. Er hat gesagt, Vater, ich bin willig alles zu tun, alles. Aber wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Von der Bergspitze, von der Herrlichkeit in den Garten von Gezemmene, Höhen und Tiefen. Was lernen wir daraus? Lass uns die Berggipfelerlebnisse genießen, richtig einordnen. Und auch als Vorbereitung dienen lassen für Zeiten, die härter werden. Weil es gibt im Leben einen Berg auf und einen Berg ab. Aber unsere letzte Position ist wo? Oben. Wo geht's für immer hin? Hinauf. Hinauf. Sie gingen hinunter. Jesus ging hinunter und gab sein Leben. Ich habt hab gelesen, vorige Woche, das Jugendwort des Jahres 2012 war YOLO. Wer weiß, was YOLO heißt? You only live once. Also quasi, uns geht es so super, wir machen Party, YOLO. Wer kennt dieses Wort? Wer kennt es nicht? Einige sind nicht mehr lebendig, die haben weder noch aufgezeigt. Wer kennt dieses Wort? Wer kennt es nicht? YOLO. You only live once. Leo, it's party time, you only live once, YOLO. Der wird aber sagen, das Leben ist weniger YOLO, ist mehr Jojo. Wer weiß, was ein Jojo ist. Wenn du das noch nicht erlebt hast, bist nicht verheiratet. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, hast du keine Kinder. Und wenn du das nicht erlebt hast, bist du nicht Pastor einer Gemeinde. Wenn du das nicht erlebt hast, hast noch nie im Technikteam gearbeitet. Richtig, meine Freunde? Jojo. Nicht Jojo, sondern Jojo. Auf und ab und auf und ab. Freunde, sage ich was Fremdes, oder ist das wahr? Absolut wahr. Und das ist der Rhythmus des Lebens. Der Rhythmus des Lebens ist Jojo, auf und ab. Aber Frage: Müssen wir Christen uns vom Jojo bestimmen lassen? Nein. Nie und nimmer. Wir nehmen die guten wie die weniger guten Zeiten. Paulus hat gesagt: Ich vermag alles durch Christus, der mir Kraft gibt. Und die Verse vorher sagen, Ihr habt gelernt, wenig und viel zu haben. Ihr habt gelernt, mit dem Überfluss zu leben und mit Mangel umzugehen. Ihr habt gelernt, in der Kraft zu leben und auch wenn ich schwach bin. Denn wenn ich schwach bin, ist er stark in mir. Amen. Halleluja. Was müssen wir wissen in dem Jojo-Leben? Wir müssen wissen, wo wir sitzen. Wo sitzen wir? Oben. Amen. Wo gehen wir hin? hinauf, nach oben. Und ultimativ werden wir für immer mit und bei ihm sein, am höchsten Ort des Universums. Deine aktuelle Position, die mag jetzt gut sein oder weniger gut. Sie mag sehr schlecht sein, sie mag verzweifelnd sein, aber deine momentane Position ist nicht deine ultimative Position. Deine aktuelle Position ist nicht eine endgültige Position. Deine Krankheit jetzt ist nicht deine endgültige Position. Deine Schwachheit jetzt ist nicht deine endgültige Position. Deine Verzweiflung, deine schlaflosen Nächte, was immer du durchmachst, ist nicht deine endgültige Position. Deine Armut ist nicht deine endgültige Position. Deine finale Position ist mit Jesus Christus. Und darum reden wir in der Oase immer und immer wieder. Echter Glaube ist ein Glaube, der weiß, egal was kommt, Jesus ist mehr als genug. Er ist die Position, er ist das Ziel, er ist die Vision, er ist ganz oben. Und wir mit ihm. Du sitzt mit ihm an himmlischen Örtern. Gottes Plan ist immer hinauf. Und darum heißt der Titel heute wie immer zu hinauf. Auch wenn es für dich und mich nicht immer so aussieht. Manchmal, auch auf dieser Erde, kann es ein langer Weg sein. Ein langer Weg. Mit Umwegen. Übrigens Umwege erhöhen die Ortskenntnisse. Umwege sind sehr lehrreich. Umwege, manchmal geht es seitwärts, manchmal geht es sogar rückwärts. Aber ultimativ geht es wohin? Nach oben, hinauf. Immer zu Hinauf. Ihr habt was gefunden im 2. Mose 13. Lass uns das lesen, um das Ganze heute zu illustrieren. Da steht folgendes. Gott hat gerade ein Wunder getan vorher. Er hat sie durch, durch, die Wüste, äh, durch das Rote Meer geführt. Er hat das Wasser geteilt. Und dann steht im Vers 17, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott es nicht den Weg durch das Land der Philister. Obwohl das der kürzere Weg. Sag einmal kürzere Weg. Sag einmal das, der kürzere ist nicht immer der bessere Weg. Was wir glauben ist, der richtige Weg ist nicht immer der bessere Weg. Ja? Obwohl es der kürzere Weg gewesen sein. Bei mir in der Fußnote steht, es wäre der Weg an der Küste des Mittelmeers entlang gewesen, der bei ungestörter Reise nur zehn Tage gedauert hätte. Er war aber einerseits durch eine Kette ägyptischer Festungen gesichert und hätte andererseits in Kanaan Zuerst durch das Gebiet der kriegerischen Philister geführt. Wenn das Volk merkt, steht weiter, dass es kämpfen muss, könnte es seine Meinung ändern und nach nach Ägypten zurückkehren. Aus diesem Grund ließ Gott das Volk einen Umweg, unterstreicht ihr Umweg? Umweg. Machen und führte es den Wüstenweg zum Schilfmeer. Die Israeliten zogen wie ein Kriegsherr aus Ägypten. Liebe Freunde, darf ich was sagen? Die waren 400 Jahre in Knechtschaft. Die waren ready. Die waren ready, verstehst du? Die waren ready, wie ein, ein Race. Die waren bereit. Die waren euphorisch. Sie waren ready, aber doch nicht ready. Versteht ihr, was ich sage? Sie waren ready, aber doch nicht. Und weil Gott das wusste, dass sie so euphorisch und so ready waren auszuziehen, wir wissen, dass sie kindisch und unreif waren, weil beim ersten Gegenwind, wem haben sie die Schuld gegeben? Moses! hätte uns nicht da geführt wären wir wenigstens in Ägypten gewesen, hätten wir wenigstens in der Sklaverei was zum Beißen gehabt. Beim ersten Gegenwind. Viele glauben, sie sind ready und sie sind nicht ready. Die brauchen Umwege. Oh, ich habe Umwege gebraucht. Sie brauchen Wartezeiten. Weißt du, dass du manchmal eine gute Dosis Wüste brauchst? Ja. Damit da die Blödheiten aus dem Schädel geschlagen werden? Ja. Ist es nicht so? Ja. Absolut. Hey, wenn du nur Sonnenschein hättest im Leben, wärst du nicht genießbar. Du wärst ausgetrocknet, du wärst unfruchtbar. Du wärst, wenn du nur Regen hättest, wäre auch nichts. Wir brauchen beides und Gott ist ein guter Vater. Er weiß, unsere ultimative Destination, unsere Position ist oben, ganz oben und wir gehen immer zu hinauf. Auch wenn es hier auf der Erde schaut, es geht rückwärts, seitwärts nach unten, es geht nach oben. Halleluja. Aus diesem Grund ließ das Volk einen Umweg machen und führte es den Wüstenweg zum Schilfmeer. Die Israeliten zogen wie ein Kriegsheer aus Ägypten. Sie waren bereit. Ich glaube, die haben jeden Tag gesagt, gehen wir, gehen wir, gehen wir, gehen wir, komm, komm, gehen wir. Gehen wir hinauf, sagen wir hinauf, genau. ins verheißene Land. Sie waren in Ägypten, wenn du die Landkante kennst, von Ägypten, Ägypten ist ein Symbol für die Sklaverei und oben, oben hinauf war das verheißene genau. Land. Es ging von unten hinauf, von unten nach oben. Aber Gott sagte, liebe Freunde, bevor es aufwärts geht, geht es einmal seitwärts. Bist du an meinem Abstellgleis? Warten, Wüste. Du bist noch nicht ready. Wir müssen noch was in dir tun, damit wir dann was durch dich tun können. Oh, ich bin so dankbar, dass mir als Jugendlicher nichts überreicht wurde. Free. Ich habe dir schon oft gesagt, ich war als 15-Jähriger in meinem ersten Lehrjahr, ich habe 2.495 Schilling verdient. 2.495 Schilling, umgerechnet etwa 180 Euro. Monatsgehalt, 40 Stunden, Lehrlingsentschädigung. Ich habe mir meine ersten Klamotten selber kaufen müssen von diesem Geld. Und ich habe ein Fünftel zu Hause abliefern müssen. Super, ich bin heute. Damals habe ich es verstanden. Mir wurde gesagt, ich muss verstehen. Mir wurde gesagt, es ist gut für dich. Mir wurde gesagt, es ist wichtig, dass man weiß, man zahlt fürs Leben was, man zahlt für ein Doch was, man zahlt für ein Bett was, man zahlt für ein Essen. Auch wenn diese 400, 500 Schilling, die ich zu Hause abgeliefert habe, nichts waren mit dem Mercedes verglichen, der in der Garage gestanden ist und dem Golf GD, der daneben gestanden ist bin ich heute so dankbar und interessanterweise bin ich der einzige aller Kinder von acht Kindern, die dieses Schicksal ereilt ist. Ich bin sehr dankbar heute, extrem dankbar. Und ich sage dir, mein erstes Moped habe ich mir selber gekauft, eine wunderschöne blaue Vespa, mein erstes Auto habe ich mir gekauft, ein Hinniger Golf, Rabbit, wer weiß, was ein Rabbit ist, hat das so ausgeschaut, schrecklich. Aber wisst ihr was? Wir werden nicht zubereitet in der Leichtigkeit des Lebens. Wir werden zubereitet in der Schwierigkeit des Lebens. Wir werden vorbereitet in der Wüste. Wir werden vorbereitet in der Warteposition. Und viele sind viel zu gierig, wieder Gas zu geben. Es muss so schnell gehen, es muss sofort sein. Und sie vergessen, nein, bleib einmal stehen und sitzen. Und lass Gott das Werk tun, das du jetzt brauchst. Seid es noch wach? Okay. Vielleicht geht es dir auch so. Rückwärts, seitwärts. Ich meine, seitwärts ist ja fast schlimmer wie rückwärts. Weil rückwärts warst okay, jetzt ist es rückwärts gegangen, jetzt gehen wir wieder vorwärts, aber seitwärts ist irgendwie so, so daneben. So neben der Rolle. Irgendwie so, so nebelig, so komisch. Nicht wirklich Fisch und nicht Fleisch. Irgendwie daneben. Aber Gott hat einen Plan gehabt. Zuerst geht es seitwärts. Sie sind nicht direkt hinaufgegangen, sondern seitwärts. Und die Idee war, ihr werdet sehen, dass ich Wunder wirke. Ihr werdet mich kennenlernen. Ihr werdet mich kennenlernen in der Wüste. Ihr werdet mich kennenlernen und noch viel wichtiger, na, nicht wichtiger, aber auch zweitwichtig, ihr werdet euch selbst kennenlernen. Weißt du, dass du keine Ahnung hast, wie dein Herz wirklich ausschaut? Bis du geprüft bist im Feuerofen. Du hast keine Ahnung, was du wirklich glaubst, bis vor dir das Rote Meer ist und hinter dir die Armee des Pharao. Du hast keine Ahnung, was du wirklich glaubst, bis du im Schmelztiegel des Lebens bist, bis eine Krise kommt, bis ein Virus kommt. Ich habe gestern ein, ein, ein Gespräch gehabt mit einem Freund von mir, Pastor. Er Karl Michael, so viele Menschen haben sich so verändert die letzten 18 Monate. Sie haben sich so verändert. Und das ist wirklich traurig. Ich kenne auch viele, die haben sich sehr verändert. Nicht zum Guten. Sie haben sich überwältigen lassen. Und es war nicht leicht. Es ist nicht leicht. Ich verstehe das alles. Und es ist auch nicht urteilend oder richtend. Aber ich sage dir ganz ehrlich. Du weißt erst, was du glaubst, bis die Krise da ist. Ob es jetzt eine weltweite Krise ist oder eine weltweite Pandemie oder oder eine persönliche, berufliche, geschäftliche, familiäre Dort im Schmelztegel wirst du getestet. Amen. Und wirklich, die Welt hat sich verändert. Ein paar Menschen kenne ich gar nicht wieder. Die die, 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 die sind sind mir fremd. Und deswegen sollten wir leuchten. Amen, wir wollen leuchten. Licht der Welt sein Salz wir zeigen den Menschen, dass egal was kommt oder wieder kommt oder wieder ist oder egal wie es ausschaut, wir sind Licht der Welt und Salz der Erde und wir sind in Christus. Wir wissen wer wir sind. Es ist schwierig, aber wir gehen hinauf. Amen. Halleluja. Ihr werdet sehen, dass ich euch versorgen werde unter allen Umständen. Und wie sie gemeckert haben, da hat Gott geschickt dass Manna, Mannerschnitten hat er geschickt. Ja, das waren so Grummen. Und dann haben sie gesagt, Manhu, das heißt was ist das? Und daraus aus diesem, was ist das, Manhu hat sich das Wort Manner entwickelt. Und darum sagen wir heute Manna. Und dann hat er Wachteln einfliegen lassen. Und dann hat er gesagt, passt auf, am siebten Tag, also am sechsten Tag, nehmt es doppelt. Weil am Sonntag, er äh, kriegt es doppelt. Und, und, aber hebt nichts auf für, für den nächsten, übernächsten Tag. Und all das hat zum Stinken angefangen. Und ich glaube, darum hat auch Jesus gesagt, gib uns heute unser tägliches Brot. Ja. Gott zu gehorchen im täglichen Leben. Jeden Tag, jeden Schritt, jeden Moment. Egal, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht. Es geht weiter und es geht nach oben. Puh. Eure Kleider werden nicht kaputt gehen. Es geht seitwärts und rückwärts, aber der Plan ist hinauf. Ihr werdet lernen, ich bin der Herr, euer Gott. Wir, wir, wir gehen seitwärts, bevor wir vorwärts gehen, bevor wir hinaufgehen, weil ich etwas in euch tun will. Er will etwas in und durch uns tun. Es ist Vorbereitung. Und im Moment kannst du es vielleicht nicht schätzen. Ich weiß das. Hab ich es geschätzt, als meine Eltern gesagt haben, dein Gewand kaufst, deine Klamotten kaufst du ab jetzt selbst? Du bist 15, bist ja erwachsen, kauf dir deine Klamotten selbst und, ich glaube es waren 400 Schilling, nicht einmal ein Fünftel, es waren 400 Schilling, lieber es zu Hause ab, damit du da schlafen und essen darfst. Der Karl-Michael war begeistert. Ich habe mich nicht mehr kennet, wir Freude. Kon- wir können es im Moment nicht schätzen. Aber die Vorbereitung ist etwas ganz Wichtiges. Und du sagst, naja, aber ich habe es eilig. Stopp. Jesus ist nie gelaufen. Ich meine, ich, ich, ich vermute, ja, ich, ich steht nirgends und Jesus joggte hinterher. Nein. Oder er lief oder er fuhr mit dem Rad ganz schnell, weil er es eilig hatte. Oder, nein, und er, er ritt auf einem Esel, der ging Schritttempo, hätte sich ein weißes Rennpferd leisten können und dann war er halt schneller dort gewesen. Aber er hat einen Esel gehabt, er ging er folgte, als sie ihm gesagt haben, hätte ein bester Freund, ist gerade gestorben. Hat er sich Zeit lassen, vier Tage. Lies die Bibel. Jesus war nie in Eile und nie im Stress. 30 Jahre Vorbereitung für drei Jahre Life Change. Und wisst ihr was? Ich habe eine ganz ermutigende Botschaft gekriegt von einer meiner besten Freunde aus Norwegen. Der hat mir geschrieben, zum 50. Geburtstag, ist dir bewusst, dass Menschen, die das tun, was du tust, erst ab 50, 55 richtig einen Unterschied machen? Da geht es erst richtig los. Und wenn das bis jetzt alles Probezeit war und wenn es nur fünf Jahre Probezeit braucht, für uns alle, für uns, für dich, für mich, für uns alle, weiß ich, das Beste kommt. Und ja, ich bin so naiv, dass ich an Erweckung glaube. Ich glaube, dass Menschen äh, auch in Europa in Scharen zu Jesus kommen werden. Es ist zumindest das, was ich glaube. Bitte, wenn du sagst, nein, das kann ich gar nicht glauben. Ich glaube, dass Jesus vorher wiederkommt und alles nur viel böser wird. Es wird alles viel böser, aber ich glaube, dass mitten in der Bosheit und der Dunkelheit viele zu Jesus kommen werden. Das glaube ich und das will ich. Willst du das auch? Ja. So. Ich predige mich wahrlich glücklich heute. Weißt du, wenn du in der Warteposition bist, in der Wüste bist, deine Frage sollte sein, Herr, bist du gerade dabei, mich vorzubereiten? Ich bin der Meinung, dass die Menschen ihren Urlaub besser vorbereiten wie die Ehe. Die Hochzeit wie die Ehe. Oder ihren Urlaub wie ihr Leben. Und ich sage dir, ich habe letzte Woche gesagt, ich bin fürs Jung heiraten, Absolut. Ich bin überhaupt fürs Heiraten. Finde eine coole coole Geschichte. Mann und Frau, super, oder? Aber weißt du, viele tun es ohne der nötigen Vorbereitung. Und die falsche Vorbereitung ist, ich muss den Richtigen finden. Und den gibt es nicht. Weil in dem Moment, wo du ihn heiratst, ist er schon der Falsche. Die richtige Frage ist, soll, soll lauten, bin ich endlich bereit, es anders zu tun wie vorher? Bin ich endlich bereit, es richtig zu, bin ich, bin ich, an, bin ich dabei, an mir arbeiten zu lassen. Genau. Sie, es geht ja nicht darum, dass du an dir arbeitest, sondern dass du an dir arbeiten lässt. Und dann steht was ganz Cooles im nächsten Vers. Seid ihr noch wach? Ja. 2. Mose 13, Vers 19. Jetzt schnall dich an. Mose nahm die Gebeine Josef, unterstreicht ihr das bitte? Er nahm die Gebeine von wem? Von Josef mit, denn dieser hatte es die Söhne Israels ausdrücklich schwören lassen und gesagt, Gott wird euch gewiss wieder aufsuchen. Nehmt dann meine Gebeine von hier mit nach oben, von Ägypten nach oben. Pass auf, 400 Jahre vorher war Josef. Josef, bevor er gestorben ist, hat er gesagt, liebe liebe Brüder und Schwestern, bitte, Gott wird kommen. Gott wird euch wieder wegführen von hier. Ihr werdet Sklaven sein, aber es wird von hier wieder hinaufgehen. Dort, wo wir hingehören. Vorher wird viel passieren. Unterdrückung, Sklaverei. Ägypten ist ein Symbol für die Welt und Unterdrückung und, und Knechtschaft. All die Dinge, die wir heute erleben. Und Josef hat etwas gewusst und geglaubt. Was hat er gewusst und geglaubt? Gott wird kommen. Naja, eine Woche ist schon vergangen. Wo ist er? Ein Monat, ein Jahr, 400 Jahre später. Und Mose wusste das. Mose nahm die Gebeine von Josef mit. Wohin? Hinauf. Nach oben. So. Warum ist das wichtig? Wer war Josef? Die Geschichte findest du im Genesis 37 bis 50. Er war der Träumer. Er hat einen Traum von Gott gehabt der für die Welt entscheidend war. Weißt du, dass das, was Josef passiert ist in Ägypten, für die Welt und unseren Jesus Christus entscheidend war? Jesus ist ein Nachkomme Jakobs aus der Linie von Juda. Darum nennen wir ihn den Löwen aus dem Stamm Juda. Aber Josef war einer, nicht von, war auch von Jakob, aber ohne Josef und das, was er in Ägypten getan hat, die sieben Jahre Dürre, äh, äh, Überfluss und dann sieben Jahre Dürre. Und die unglaubliche Meisterleistung, die er getan hat, war sensationell. Aber er war ein Träumer. Als er 17 Jahre alt war, hat ihn sein Vater geschickt zu seinen Brüdern. Du schau mal nach deinen Brüder, musst du dir vorstellen. Da sind zehn Brüder draußen. Der öfter, der Benjamin, war zu Hause mit dem Papa. Der war ja noch ganz klein. Der Benjamin, darum heißen mein jüngster so- Bruder heißt auch Benjamin. Aber der Benjamin war noch daheim und Josef. Immer 17 Jahre wahrscheinlich, wie die Bayern sagen würden, ein Ja, so, so ein bisschen, hm, ja, ich habe einen Traum. Was ja, ich kenne so ein paar Christen, die so richtig motiviert sind und ja, ich habe einen Traum oder eine Vision und bla Und der Josef hatte den Traum. Er hat einen Fehler gemacht, natürlich. Echt die besten Leute machen Fehler und der Fehler war, dass er so das alles erzählt hat. Übrigens, guter Tipp. Erzähl deine Träume nicht jedem, erzähl sie Leuten, die dich unterstützen, die du vertraust. Und erzähl nicht alle deine Probleme. 90% ist vergeuderte Zeit und Energie. Gehe zu Leuten, die wirklich Interesse an dir haben. Punkt. Ja? Wichtig. Es gibt Leute, die erzählen all Neues. Großer, großer Fehler. Okay? Und sie, die Brüder hassen ihn. Warum hassen sie ihn? Das nennt man Eifersucht. Gibt es heute kaum, aber damals gab es das. Eifersucht. Sie, sie werfen ihn in ein Loch, in einen leeren Brunnen. Und das ist wohin? Hinunter. hinunter. Seid ihr noch wach? Ja. Es ging ins Loch hinunter. Vorher war er noch am Top, weil er hatte Träume. Und der Papa hat ihm diesen schicken Desigual-Mantel Desigual? Desigual gesch- g- gemacht. Sein so bunten Rock. Ich war einmal im Desegualladen, darum weiß ich das, ziemlich bunt. Aber es ging ins Loch hinab. Und dann kam einer der Brüder und sagte, bitte bringt's es nicht um. Und dann haben sie ihn herausgezogen und, und Josef dachte, jetzt ging es hinunter, jetzt geht es wieder ja. hinauf. Bis Jojo. Jetzt geht es mir schlecht, jetzt geht es wieder besser. Aber dann kamen Zigeuner vorbei. Wirklich, sie waren damals die Zigeuner, es waren die, die Is- Ismailiten, eine Karawane. Und dann hatten sie die Idee, okay, wir, wir rühren ihn nicht an, wir schlachten lieber ein, ein, eine Ziege und, und tauchen den Mantel ins Blut und dann sagen wir ihm, Papa, er wurde gerissen von einem wilden Tier. Aber zumindest haben wir ihn nicht umgebracht. Und sie verkauften ihn nach Ägypten und Ägypten geht hinunter. Alles klar noch, es geht hinunter. Und dort wurde er verkauft an Potiphar. Das war wieder hinauf, weil da ging es ihm richtig gut. Und er wurde zum zweiten, zum Prokuristen, zum stellvertretenden Gesellschafter oder Geschäftsführer, wurde er eingesetzt. Und dann war der Herr Potiphar auf Geschäftsreise. Und seine Frau war langweilig. Und, und der Josef war ein fescher Typ. Und dann sagt ja, du, schlaf mit mir. So steht es geschrieben, ich will nichts erfinden. Schlaf mit mir. Er sagt, nein. A, dein dein Mann, dein Mann ist mein Vorgesetzter. Und noch wichtiger, mein Gott ist mein Gott. Und sie hat es versucht und versucht und versucht. Und er hat nicht nachgegeben. Und dann hat sie ihm die Kleider vom Leib gerissen. Er ist geflohen. Sie hat ihn verleumdet und gesagt, er wollte mich vergewaltigen. Und es ging wieder hinunter ins Gefängnis. 13 Jahre war er unten. Und dort unten begegnete er dem Bäcker und dem Mundschenk. Und beide haben etwas gegen den Pharao getan und wurden auch in denselben Kerker gesperrt. Und beide hatten einen Traum. Und Josef hat gesagt: du, Ich kann Träume nicht deuten, aber mein Gott kann es. Und er hat gesagt: Schau, Bäcker, leider. Ah, Mundschenk, du wirst wieder erhöht, du kommst zurück so zum Pharao. Du darfst ihm wieder die Weintrauben auspressen und sein Essen testen. Aber Bäcker für dich ist vorbei, du wirst gehängt. Und der Mundschenk war begeistert, der Bäcker war deprimiert. Und dann hat Josef zum Mundschenk gesagt: Du, was du dann beim Pharao bist, vergiss mich nicht, leg ein gutes Wort für mich ein. Und Josef hat schon voller, jetzt bin ich wieder oben, jetzt kommt was Gutes. Aber er hat ihn vergessen. Zwei Jahre später hatte Pharao einen Traum. Und niemand konnte ihn deuten. Und der Mundschenk erinnert sich an den, Josef. an den Josef. Josef wird in einem Moment vom tiefsten Kerker emporgehoben. Er sagt ihm, was passieren wird. Sieben Jahre von Überfluss, sieben Jahre von Dürre. Und du brauchst einen weisen Mann, der das dirigiert. Der Pharao sagt, ich kenne keinen Weiseren, du bist der Mann. Der Rest ist Geschichte. In einem Moment. Von ganz unten, ganz oben. Also, ich kenne in der ganzen Bibel keine größere Jojo-Geschichte. Auf und ab und auf und ab. Außer Josef. Jesus vielleicht. Aber Josef ist die größte Jojo-Geschichte der Bibel. Und er wurde zum zweitmächtigsten Mann des, des mächtigsten Landes der damaligen Zeit. <lacht> Dann hatte er hat diese Position und nachdem der Vater starb, steht folgendes im 1. Mose 50. Nach dem Tod ihres Vaters gerieten Josefs Brüder in Sorge. Was ist, wenn Josef sich nun feindlich gegen uns stellt und uns das Böse heimzahlt, das wir ihm angetan haben? So ließen sie Josef sagen, dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen. Bittet Josef, vergib doch die Sünden und das Verbrechen deiner Brüder. Vergib, dass sie dir Böses angetan haben. Deshalb bitten wir dich, vergib uns das Verbrechen. Wir dienen doch demselben Gott wie unser Vater. Als Josef das hörte, weinte er. Danach kamen die Brüder selbst zu Josef, fielen vor ihm nieder und sagten: Wir sind deine Sklaven. Aber Josef erwiderte: habt keine Angst. Bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Unterstreicht er das? Zum Guten gewendet um zu erreichen, was heute geschieht, ein großes Volk am Leben zu halten. Habt also keine Angst. Ich werde euch und eure Kinder versorgen. So beruhigte er sie und redete ihnen zu Herzen. Wie gesagt, 400 Jahre vergingen. Sie waren Sklaven in Ägypten, aber Gott. Und der Traum, den Josef hatte, wurde Realität. Noch Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und die Knochen von Josef gingen mit nach oben. Weil Josef wusste. Josef war so voller Glauben, dass er gesagt hat, ihr werdet hier erlöst, ihr werdet von hier befreit. Nehmt meine Knochen mit nach oben. 2. Mose 13, Vers 20-22 bis Von Sukkot zogen sie nach Etam. Dort am Rande der Wüste schlugen sie ihr Lager auf. Jahwe zog vor ihnen, her. Jahwe ist der Eigenname, der ich bin, der Jahwe, der Gott Alten und Neuen Testaments. Jesus ist Jahwe, um ihnen den Weg zu zeigen. Tag, jetzt pass auf, tagsüber führte er sie in einer Wolkensäule und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht weiterziehen. Tagsüber sahen sie die Wolkensäule vor sich, nachts die Feuersäule. Gott sagt, ich bin die Wolkensäule, ich bin die Feuersäule. Ich ziehe vor euch her, ich bin hinter euch, ich bin vor euch. Am Tag wird euch die Wolke schützen vor der Hitze und in der Nacht wird euch das Feuer Wärme geben und wird euch leuchten. Aber ich bin mit euch bei eurem Weg durch diese Wüste, durch dieses Rote Meer, bis wir drüben sind im verheißenen Land. Sieht, die Wahrheit ist, er ist Jesus ist das Oben. Er ist die Bergspitze. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Wolkensäule. Du fragst mich, wer war die Wolkensäule? Jesus Christus. Wer war die Feuersäule? Jesus Christus. Jesus Christus ist das Wort am Anfang. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und dasselbe war am Gott und das Wort ist Fleisch geworden. Er ist nicht erst im Neuen Testament da gewesen. Er war vorher da. Aber im Neuen Testament wurde er Fleisch Und das lernt man, dass er die Wolkensäule ist und die Feuersäule. Lernt man im Leben. Man lernt es, wenn man Gott vertraut. In der Wüste, im Warten, in den Schwierigkeiten, nicht in den Leichtigkeiten. Er ist der große Ich-Bin, der Ich-Bin. Vielleicht bist du noch nicht so bereit, wie du denkst. Du wirst ja so viel Großes bewegen. Ich weiß, wie das ist. Ich ich habe viel Ahnung davon. (lacht) Aber ich sage euch jetzt die Wahrheit. Die Oase könnte viel kleiner sein. Ich meine jetzt, unser Einfluss könnte aber auch viel größer sein. Aber ich weiß, Geduld und Vertrauen. Ich bin von einem hundertprozentig überzeugt. Wenn wir treu und geduldig dranbleiben, werden wir seine Geschichte schreiben. Und ich bin so naiv, dass ich glaube, dass hier vielleicht jemand da ist, der ein Reformierer oder Erwecker oder Weltveränderer ist. Ich bete es. Ich glaube nicht, dass wir unbedeutend sind. Wir sind bedeutend. Gott will dich verwenden. Aber dazu musst du bereitet sein, vorbereitet sein. Und ganz ehrlich, du bist wahrscheinlich noch nicht so bereit, wie du glaubst. Und vielleicht war ich war auch, ich war viel ungeduldig früher. Und ich war aber nicht so bereit. Ich war nicht bereit, ich war nicht bereit. Aber Gott macht uns bereit. Und er verändert uns. Amen. Amen. Seid ihr noch da? Ja. Ist es wichtig, was ich sage? Es ist so unendlich wichtig. Ich habe gestern in meiner Gebetszeit, ich lese ja jeden Tag ein Kapitel der Sprüche. Gestern war der 28. Sprüche 28. Vers 5b, und der, dieser Vers hat mich geflasht. Noch nie gesehen. Was? Hast du das so oft gelesen? Noch nie, noch nie gesehen. Hört zu. Wer nach, wer nach Jahwes Nähe sucht, versteht alles. Ich sage es noch einmal. Wer nach Jahwes Nähe sucht, versteht alles. Ich mein, ich, da habe ich wirklich kiefet ich habe mein, gedacht, das habe ich noch nie gesehen. Wer des Herrn Nähe sucht, versteht alles. Verstehen wir alles? Nein. Wissen wir alles? Nein, aber die, die Gescheitleiter draußen haben null Ahnung. Die meisten Menschen haben null Ahnung von dem, was läuft. Aber wir Gottes Nachfolger, Jahwe-Nachfolger, Jesus-Nachfolger, wir wissen nicht alles und wir haben auch nicht für alles die Antwort. Aber im Moment, wo wir die Weisheit brauchen, haben wir sie immer. Ich sage immer, wenn es so weit ist, gehen wir über die Brücken drüber. Aber nicht vorher. Und oft weiß ich nicht, was ist das Nächstes dran. Und dann plötzlich in dem Moment, wo ich es brauche, ist es da. Wer nach Jahwesnähe Nähe sucht, versteht alles. Nicht übergescheit, aber wir haben einfach eine Einsicht. Weil wir Dinge nicht weltlich beurteilen oder fleischlich beurteilen, sondern geistlich. Glaub mir, ich sehe die Welt anders, wie der Sebastian Kurz oder der Herbert Kickel oder der Walter, wie heißt der, Kogler oder die Angela Merkel. Ich sehe die Welt einfach anders. Wer glaubt mir das? Ich sehe die Welt anders wie der Herr Dietrich Mateschitz oder, oder, oder der Arnold Schwarzenegger oder, oder der Thomas Muster. Ich sehe die Welt anders. Warum sehen wir die Welt anders? Weil wir es anders beurteilen. Und wie beurteilen wir es? Geistlich. Und wenn du die Welt nicht anders siehst wie der Großteil der Welt, dann musst du dein Denken erneuern. Das heißt nicht, dass ich schwarz male oder alles, überhaupt nicht. Ich glaube sogar an viel Gutes ist noch vor uns. Auch hier, wenn wir mit Jesus gehen, werden wir auch Veränderungsagenten sein. Er wird in uns arbeiten und durch uns arbeiten. Ja, es wird vieles schlimmer, aber es wird auch vieles zu Jesus führen. Halleluja. Ich habe fertig. Lass uns aufstehen. Himmlischer Vater, wir loben dich und preisen dich und erheben dich und rühmen dich und ehren dich. Wir danken dir für deine Güte und Gnade. Wir danken dir für deine Erbarmen und deine Treue und deine Liebe. Wir danken dir, Vater. Du bist ein guter, guter Gott. Und egal, was der Einzelne gerade durchmacht oder nicht, was fehlt oder was nicht fehlt, es geht immer zu bergauf. Es geht immer zu hinauf. Und wir blicken hinauf zu dir. Denn von dir kommt die Hilfe. Wenn du hier bist oder zuschaust und dieser Hinaufblick fehlt dir komplett. Du bist wie ein Segel im Wind. Du bist wie ein Jojo. Auf und ab. Und ganz wichtig, hör mir noch mal zu bitte. Deine Umstände können Gottes Plan nicht vereiteln. Noch einmal. Wenn du Jesus vertraust, deine Umstände können Gottes Plan nicht vereiteln. Beim Josef war es so, bei Jesus war es so, die Umstände sind Realität, aber sie vereiteln nicht den Plan Gottes, wenn wir vertrauen auf ihn. Und wenn du diesen Blick, diese Perspektive noch nicht hast, weil du die Dinge weltlich beurteilst, fleischlich beurteilst, natürlich beurteilst, da möchte ich dir helfen, heute den einzuladen, der dir diese Sicht auf die Dinge gibt. Nämlich die Sicht durch die geistliche Brille. Die Wahrheit. Sie, die Wahrheit ist, der Stuhl, auf dem du heute gesessen bist, ist nicht so real, wie der Thron Gottes, auf dem Gott sitzt. Der ist realer, der ist echter. Die geistliche Welt ist real. Wenn du Jesus einladen möchtest, ewiges Leben haben möchtest, wissen möchtest, dass wenn du hinunter ins Grab gehst, zwei Meter, dass du hinauf gehst in die Ewigkeit. Mit ihm dann Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Jesus hat gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Johannes 3, Vers 16, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Vertraue ihm, Sprich es aus, mach ihn zum Herrn, aber mach es echt. Nicht was noch betten, sondern sagen, das ist für mich. Amen. Guter Gott, Vater im Himmel, mein Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ich komme jetzt zu dir, ich bin ein Sünder, verzeih mir, wasche alle meine Sünden weg. Schenk mir neues Leben. Ich möchte dein Leben annehmen. Jetzt tue ich das. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. Ich bekenne dich, Jesus. Mein Herr und mein Gott. Ich glaube, dass du auferstanden bist von den Toten. Du lebst. Leb jetzt in mir. In Jesu Namen. Amen. Die Botschaft nächste Woche bitte nicht verpassen der perfekte Vater.